0: Playoffs, playoff, turn 5, 4, 3, 2, 1 Bienvenidos al tercer episodio de Exprimiendo la Naranja Podcast semanal de la NBA Agustín Rodríguez con ustedes, eh, comentando Volvemos después de que ya se hayan terminado las finales de conferencia E incluso ya se jugó el primer partido de las finales de la NBA eh, me tomé un poco más de tiempo entre subir el segundo y tercer episodio Para que ya estén culminadas las finales de conferencia Y así no comentar en el medio de las series Ya sino no tener comentada la serie en general Y de paso arrancar con lo que fue el primer partido de las finales Que bueno, como todos ya sabrán Son Lakers contra Heat Y después estaremos comentando Pero primero vamos a hacer un... Muy breve repaso de las dos series de finales de conferencia entre Lakers y Nuggets y Heat y Boston Celtics. Bueno, como recién escuchaban, ese era el buzzer beater de Anthony Davis en el juego 2. ...de las finales de conferencia entre Lakers y Knights ...que les daba la victoria a los Lakers... ...y ponía la serie 2-0. Yo creo que si los Lakers... Eh, ...terminan siendo campeones... ...ese va a ser el tiro de la temporada... ¿no? ...el que más relevancia tenga... ...a la hora de analizar los momentos claves... ...de la temporada de los Lakers... ...porque es un juego 2... ...en el que estás perdiendo por un punto y si lo metes pones el 2-0 y una diferencia importante contra tu rival si no te empatan la serie y es una nueva serie valga la redundancia porque un 1-1 empieza todo desde cero pero bueno lo metió Anthony Davis puso el 2-0 eh, recordemos los Knights ganaron el juego 3 después, 2-1 los Lakers eh, en un partido muy peleado lograron ganar el juego 4 y se pusieron 3-1 y ya en el juego 5 con una actuación impresionante de Lebron que en el último cuarto metió 16 puntos para que los Lakers mantengan la ventaja y terminó con 38 puntos, 17 rebotes y 10 asistencias le dio la victoria en el juego 5 y el pase a las tan ansiadas finales 10 años después para los Lakers, además agregar que son las décimas finales en la carrera de LeBron, tiene más finales que 27 franquicias de la NBA, la verdad un dato impresionante, recordemos con un récord negativo de 3 victorias y 6 derrotas en el global de las finales y bueno, ha llegado a 9 de 10 en esta década. 9 de 10 finales que se han jugado, él ha estado en 9. Eh, del otro lado, eh, reconocer a los Nuggets, la verdad, en mi opinión, el equipo que mejor y más le compitió a los Lakers hasta ahora, veremos qué hace Miami, pero un equipo que nunca se rinde, eh, con un gran corazón, todos los partidos los luchó absolutamente todos, no hubo ninguno que haya sido una paliza eh, dejaron todo y la verdad un, eh, para el, lo que depare el futuro para este equipo van a ser, va a ser todo bueno porque son jugadores muy jóvenes que llegaron hasta final de conferencia perdieron 4 a 1 pero para nada mereció ser 4 a 1 en mi opinión al menos algún otro juego se debían haber llevado y bueno, de acá en adelante serán un equipo a tener en cuenta en serio. Muchos no los tenían en cuenta, decían que en los playoffs por ahí no tenían lo que se necesitaba, pero han demostrado que sí. Y veremos qué hacen en los años siguientes de la mano de Nikola Jokic y Jamal Murray. Del otro lado, los Miami Heat fueron quienes. Eh, lograron salir vivos de la conferencia este y ganarla frente a los Boston Celtics fue un 4-2, se llevaron la serie en seis partidos eh, recordemos, yo ya había comentado en el episodio anterior eh, que Miami estaba 2-1 arriba bueno, ganó el cuarto partido con un Tyler Hero abismal creo que hizo alrededor de 36 puntos para un rookie eh, algo histórico, creo solo superado por Kobe en cuanto a cantidad de puntos eh, anotadas por un rookie en, una, en un partido de playoffs la verdad, ah, eh, un impresionante partido de Tyler Herro después los Celtics se llevaron el quinto partido jugando muy bien habían arrancado la primera parte abajo lo dieron vuelta, el tercer cuarto de Jason Tatum y Jalen Brown fue épico y dieron vuelta al partido para ponerse 3-2 Y finalmente en el juego 6 los hits volvieron a demostrar Que cuando la cosa se pone fea o cuando el partido está duro En finales apretados ellos suelen ser quienes ganan no eh, Ganaron el juego 6 Todos los partidos que se llevó en Miami fueron juegos parejos Y los dos que se llevó en Boston ganaron por más de 10 puntos O sea... Boston no supo cerrar los partidos y al ser la mayoría de partidos muy parejos, lo terminaron pagando caro y se quedan nuevamente a las puertas de unas finales de NBA. Este es un dato importante para destacarlo. Celtics es la tercera vez en cuatro años que llegan a finales de conferencia y bueno, pierden, se quedan ahí a las puertas. Recordemos 2017, eh, 2018. En 2019 quedaron las fueron semifinales y ahora nuevamente finales de conferencia para los Boston Celtics. Que al igual que los Nuggets, un equipo joven, yo creo está a nada de llegar a unas finales de NBA. Y a nada me refiero, tal vez un pivot eh, que sepa manejar los dos lados de la cancha con, eh, digamos efectividad, porque Canter es un buen pivote ofensivo, pero defendiendo a mi parecer tiene muchas carencias yo creo que se ha estado hablando por ejemplo un Miles Turner, sería muy efectivo si Miles Turner eh, puede volver a lanzar el triple con la efectividad que lo hacía en sus primeros años de carrera, yo creo que sería un gran fichaje, y repito están a nada para mí de llegar a las finales, Jason Tatum me parece un jugador espectacular y Jalen Brown también, con un IQ eh, basquetbolístico impresionante. Por ende, yo creo que están a una sola pieza de, de llegar de una vez por todas a las finales. Y del lado de los Miami Heat que llegaron a la final, nada más que bravo. Y no deja de sorprenderme este equipo. Eh, siguen avanzando rondas, bueno llegaron hasta la última instancia y muy parecido a los Knights un equipo que nunca deja de luchar, que defienden y atacan como perros todos, probablemente no tengan una estrella en particular que vos digas, este tipo guía a este equipo hasta acá, pero hay, por el contrario, son todos un equipo, Dragic, Butler, Adebayo, Hero, Crowder, todos se ayudan entre sí para el bien del equipo, nadie quiere destacar y bueno, la verdad merecido estar en las finales y personalmente me encantan los equipos así que luchan y pelean a pesar de tal vez no tener el talento de los otros equipos porque... A mi parecer hasta los Celtics tenían más talento individual eh, con Tatum y Brown, pero en el equipo, lo que es el conjunto, la verdad los Heat los superaron y merecidamente llegan a la final eh, como quintos en la conferencia, si no me equivoco la segunda vez en la historia que unos quintos en una conferencia llegan a la final, la primera vez no la ganaron veremos qué pasa este año pero la verdad a los hits nada más que aplaudirlos y para finalizar ya con ellos y el por qué están en las finales me gustaría destacar y más que nada marcar una semejanza entre hit y nights que son un equipo muy joven con una gran energía que luchan cada pelota y equipos en los que cada uno aporta su grano de arena Para tratar de desgastar y vencer al rival en cada partido Nunca una pelota por muerta Siempre hacen partidos parejos Y que hasta el final no se deciden Y bueno, eh, noto un patrón en el que estos equipos llegan muy lejos Y tal vez equipos con estrellas pero no con el mismo funcionamiento que ellos como pueden ser los bucks y Giannis o los Clippers y Kawhi y Paul George no llegan hasta estas instancias eh, aquellos que juegan de manera más colectiva y quizás no a través de su superestrella están llegando más lejos que estos que no lo hacen así que mencioné anteriormente y bueno destacar y ya que hablo de cómo funcionan a los técnicos de cada uno de los equipos Eric Spoelstra en el Miami Heat en mi opinión el mejor técnico de la NBA ya es a las quintas finales que llega había llegado ya cuatro con Lebron y Wade ahora llega con un equipo con mucho menos poder estelar pero los hace rendir igual y la verdad me parece un técnico impresionante y el técnico de los Denver Nuggets, Mike Malone, que también los hace rendir al máximo y exprime cada segundo que tiene en cancha sus jugadores. Eh, los hace rendir al mejor nivel y bueno, si los hits ya llegan a la final, quédense tranquilo que los Nuggets también muy prontamente esperamos que lo logren. Sí señores, esa música solo puede significar una cosa y es que arrancaron las finales de la NBA finalmente. Me encanta esa música que pone ESPN en los partidos eh, antes de irse a una pausa, pero bueno, vamos a lo importante. Arrancaron las finales el 30 de miércoles 30 de septiembre, Lakers Hit y la verdad que... No fue muy divertido porque hubo una paliza. Y sí, señores, los Lakers destrozaron a los Heat. En un momento le siguen ganando por 30 al tercer cuarto. Estaba viendo el partido y la verdad no era muy divertido. Terminó 116 a 98. Eh, lograron recortar los Heat. Anthony Davis, bestial. Parecía Hakim Olaju, la verdad estaba endemoniado. Terminó con 34 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias. No lo pudieron parar. Aquí yo creo que se, equi se equivocó Spolstra. Lo puso a marcar Anthony Davis a Jay Crowder y no. La verdad que no, no pudo hacer nada. En mi opinión, para el próximo partido debería poner a De Bayo encima de Anthony Davis, pero bueno, me estoy apresurando. Mm. Después hablaremos de eso. Eh, los Lakers metieron casi todos sus triples. Hay una estadística que dice que cuando los Lakers meten el 30% o más de sus triples, están invictos durante este año. Y el porcentaje de la liga de triples es de 35%. O sea, con que tiren mínimamente bien, eh, la estadística dice que van a ganar. Lebron, 25 puntos, 13 rebotes, 9 asistencias. Se quedó a una asistencia triple doble. Y los secundarios volvieron a rendir. KCP, 13 puntos. Danny Green, 11. Y metiendo sus triples y defendiendo estos dos. Dwight Howard, defendiendo también muy bien. Eh, a Bama de Bayo, que no tuvo para nada un buen partido. Ahora estaremos hablando. Y Rey Rondo, también siguiendo lo suyo. Aportando sus puntos. Sus sus asistencias y siendo el general del equipo en cancha por su parte los Heat arrancaron bien, 23-10 iban ganando el primer cuarto, un arranque on fire pero bueno, el primer cuarto terminó con los Lakers arriba por 3 ya se lo dieron vuelta ahí y a partir de ahí no hubo vuelta atrás el segundo cuarto lo ganaron los Lakers por 13 si no me equivoco y como dije después ya al tercer cuarto se fueron por 30 fue una paliza de los Lakers a partir de el segundo cuarto no solo se llevaron una paliza a casa los hits sino que tal vez aún peor, definitivamente peor se lesionó Goran el dragón Dragic una, se dice que es una facitis plantar y que podría estar afuera de la serie eh, no se sabe la verdad no hay información oficial todavía como dicen en la NBA es un day to day que se vaya probando a ver si puede jugar o no después Jimmy Butler y Bama de Bayo también se lesionaron pero leves lesiones o sea van a estar Jimmy Butler incluso volvió al partido van a estar para los otros partidos lo de Jimmy Butler creo fue una pequeña tosura de tobillo y Bama de Bayo algo en el hombro que le molestaba Nadie en los heat tuvo un buen partido, la verdad, no tengo a nadie para destacar. Eh, pero sí tengo para destacar que si hay un equipo que creo que puede darlo vuelta y en estas situaciones se puede agrandar, son este equipo de Miami Heat, que tiene mucho coraje y mucho espíritu. mencionó Dragic, que tal vez está en el mejor momento de su carrera. Eso sí, es una muy mala noticia, como dije antes, pero... Eh, Spolsta tendrá que indicarle a Nan que es ahora o nunca, que él tendrá que manejar el equipo si Dragic no puede jugar y deberá rendir al máximo como lo hacía en temporada regular, no deberá contribuir con muchos puntos como lo hacía el dragón, no pinta muy bien para los hits con esto de Dragic y que el primer partido no mostraron ningún tipo de respuesta, pero como dije si un equipo en el que confío para dar vuelta a algo por la actitud y el coraje que tienen, son estos Miami Heat. Y ya para terminar con el episodio de hoy, vamos con las noticias rápidas eh, de cada semana. Recordemos las que ocurren afuera de la burbuja y en las oficinas o en los banquillos de cada franquicia de la NBA. Doc Rivers fue relevado de su cargo de entrenador ...de los Clippers después del fracaso en semifinales de conferencia contra los Nuggets. Se dice que fue de mutuo acuerdo entre lo, la oficina y él. Pero yo creo que fue más un despido, digamos, pues se veía venir. Como había dicho yo después de la serie, tenían que cambiar de entrenador. Pero esto también consigo trae muchas dudas sobre el futuro de kawaii, porque una de las principales razones que firmó con los Clippers era para que lo dirija Doc Rivers y recordemos que le queda solo un año garantizado de contrato que es la temporada que viene, el otro es una opción de jugador que él puede aceptar o puede declinar eh, irse a otro equipo en, la, en esa agencia libre. Y directamente relacionado con esto, eh, viene que Doc Rivers Hace pocas horas de lo que estoy grabando esto, hace cuatro horas, jueves 1 de octubre. Asume en Filadelfia como nuevo técnico de los Sixers. Va a dirigir a Joel Embiid y vencimos De hecho, Joel Embiid ya le dio la bienvenida eh, al equipo. Aún no se sabe los años de contrato. Pero bueno, no sé. No sé qué opinar al respecto de esta movida por los Sixers. Doc Rivers me parece un entrenador que ha estado sobrevalorado, como dije en anteriores ocasiones hace rato después de conseguir su único anillo con el Big Three de los Celtics en 2008. No ha logrado, la verdad, muy buenos resultados, no ha llegado muy lejos y le han dado vuelta muchas series. Así que no sé qué pensar. Eh, por el bien de Bid, Simmons y la franquicia, les deseamos lo mejor y que les vaya muy bien. Y por último se dice que Víctor Oladipo cree que su tiempo con Indiana ya ha culminado. No pidió el traspaso formalmente como se hace normalmente cuando un jugador ya está frustrado en su franquicia y se quiere ir. ...se ve que quiere que se resuelvan los mejores términos... ...pero las fuentes dicen que Oladipo no ve futuro en Indiana... ...recordemos que él se está jugando su contrato el año que viene... ...porque este año lo tiene asegurado pero el otro no... ...y viene de una gran lesión... ...y la verdad para el equipo que lo quiera eh, tomar sería un gran riesgo... ...en mi opinión asumir ese contrato sin saber cómo te va a rendir Oladipo, que si está en sus mejores condiciones, es un gran líder de equipo y un muy buen anotador y defensor exterior. Pero bueno, eh, considera irse de los Pacers, eh, los Pacers yo creo que deberían reconstruir, traspasar a Oladipo, traspasar a Turner como dije anteriormente, quedarte con Sabonis y Brogdon y armar a partir de ahí, porque Indiana últimamente es un equipo que compite bien en la temporada regular, pero en los playoffs poco y nada. Últimamente, si no me equivoco, se han ido barridos casi todos los años en primera ronda. Esta es también una de las razones por las que echaron a su técnico Neymar Miller. Bueno, eso fue todo por hoy. Eh, espero que hayas disfrutado escuchar el podcast. Como siempre, gracias si lo escuchaste y nos vemos en la próxima, un saludo